0: In der Folge will ich mal ein bisschen was über Produktbeschreibung sagen. Geht jetzt also speziell um E-Commerce, wenn du da nicht unterwegs bist, dann, naja, die Folgen gehen ja nicht lange, Bleib trotzdem dran, schadet sicherlich nicht und ja, wenn du im E-Commerce unterwegs bist, glaube ich, kann das ganz spannend sein. Ja, warten wir nicht lange, geht gleich los und zwar das Erste, was, was ich sehr, sehr selten sehe. Ja, ich habe das letztens auf irgendeiner englischen Seite gesehen. Ähm, was sich aber auch kaum eine Firma traut, sind ähm, also klassische E-Commerce-Firmen, sind ähm, ja, sozusagen Konkurrenzvergleiche. Äh, ja, was man bei Software as a Service, also Sales Companies, sieht, ja, das könnte jetzt so Dropbox, ja, Software as a Service, Dropbox ist sowas, was man da mal sieht, dass sie regelmäßig ihre Produkte mit anderen vergleichen oder mit anderen Anbietern wo man dann ganz genau sehen kann, okay, was sind die Stärken, was sind die äh, Schwächen oder auch, dass man unter den einzelnen Produkten vergleichen kann. Also jetzt bei Dropbox, ja, unter der Pro-Version oder Team-Version, Enterprise-Version, was sind da die, ähm, die Zusätze und so weiter. Und das äh, verm vermisse ich leider sehr stark bei E-Commerce-Seiten, ja, sodass ich einen Vergleich habe, wenn ich dieses Produkt kaufe, im Vergleich mit einem anderen. Und da kann man sehr technisch bleiben, ja, dass es auch ähm, objektiv bleibt, ich kann die Größe, das Gewicht, die Leistung, ich kann ganz technisch einfach Sachen vergleichen, um dem Kunden oder dem User Arbeit abzunehmen, weil das macht er ja eh. Also wenn sich ein User jetzt entscheiden muss zwischen zwei Handys ja, von Samsung beispielsweise, da wird er die beiden Produkte vergleichen und wenn ich das auf meiner eigenen Produktseite nicht ermögliche, irgendwie einfach, dann wird er halt verschwinden auf eine andere Seite die das macht. Und ähm, das ist halt eine, eine ganz einfache Möglichkeit, wie ich ähm, ja, meine Produktseite ja besser machen kann. Ne? Das ist ein, ein Tipp. Also kannst du ja mal selber gucken, so wirst du kaum finden. Ähm, dann auch ganz klar, was auch häufig fehlt, eine komplette Auflistung aller technischen Details. Ja, Manchmal sind die Sachen dann nicht vernünftig ausgefüllt und so weiter und bei 100 Usern sicherlich nicht jeder braucht alles. Aber sobald ich diese Informationen nicht finde auf der Seite, muss ich sie mir woanders holen. Und da würde ich immer aufpassen, wenn der User sich die woanders holen muss, dann kommt er vielleicht nicht mehr wieder. Deswegen, es schadet ja nicht, zu viel Inhalt auf einer Produktseite zu haben. Das kann ich irgendwo verpacken, ich kann das als PDF anbieten oder irgendwie noch besser ohne PDF direkt auf der Seite, dass ich es durchsuchen kann oder dass ich durchscrollen kann und mir die Sachen direkt suchen kann. Dann generell, was ich bei Produktbeschreibung immer empfehle, sind ähm, vier große Punkte. Ja, Also zum einen sollte eine Produktbeschreibung sehr klar sein und ähm, sehr einfach scannbar. Ja, also Fließtext ist immer schwierig. Lieber viele Absätze, kurze Sätze, ja, wenig verschachtelte Sätze beziehungsweise gar keine. Das, eine gute Produktbeschreibung kann im besten Fall von einem kleinen Kind gelesen und verstanden werden. Und so sollte ich da auch rangehen. Dann ähm, würde ich auch in den Sätzen halt lieber weniger Wörter nutzen für die Beschreibung. Das vereinfacht das, das, ver, das macht es nicht zu kompliziert. Ja, desto mehr Wörter ich insgesamt benutze, desto komplizierter wird das ähm, Ganze. Dann würde ich halt wirklich die Pain-Points ansprechen, die dieses Produkt löst, ja, also was, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Klebepistole habe, ja, da kann man ja mal gucken, für was nutzt der User oder der Kunde eigentlich diese Klebepistole, dann kann ich die Fälle, diese Top 5 Fälle halt auch mal direkt ansprechen, ja, ähm, Spielzeug kaputt gegangen, das kann ich zusammenkleben. Es gibt äh, für eigentlich alles Informationen, Statistiken im Internet. Ähm, da findet man sicherlich auch, zur Not kann man auch den Hersteller, der hat ja dann auch gegebenenfalls Informationen, anschreiben und fragen, für was wird dein Produkt genau benutzt? Ja, was sind so die häufigsten Anwendungsfälle? Ja, ist es irgendwie was reparieren? Ist es für Bastler? Was auch immer. Um, und dass ich die Punkte auch ganz konkret anschreibe, ja, das Spielzeug innerhalb von einer Minute wieder zusammenkleben, haltbar machen, um, dass der Nachwuchs das nicht nochmal so einfach kaputt kriegt oder so. Und damit habe ich den User ja direkt bei einem ganz konkreten Fall angesprochen und abgeholt. Um, und der, der äh, nächste und letzte Punkt ist, dass ich probiere, die Information, die ich... Ähm, dort verpacke in der Produktbeschreibung, dass ich halt nicht übertreibe. Ja, also, dass das seriös und objektiv wirkt. Ja, ich brauche, wenn ich ein Produkt habe, brauche ich das nicht in den Himmel loben. Es gibt kaum Produkte, die perfekt sind. Ja, jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Apple-Jünger sagen, ja, mein iPhone ist perfekt. Wenn es perfekt wäre, dann wäre es nicht so schweineteuer oder nicht übertrieben teuer. Ja, also, dann wäre sozusagen der Preis noch näher am, an der Produktion dran. Ähm, also, dass man da wirklich schaut, okay, was passt eigentlich ähm, und was passt nicht. Ähm, in der Regel sind die meisten User ja schon sehr gebildet, wenn sie etwas kaufen. Ne? Also, damit meine ich, die haben sich schon viel beschäftigt mit ihren Artikeln und ähm, von daher brauche ich da auch nichts zu übertreiben. Ähm, dann, ähm, was auch noch sehr hilfreich ist, ja, was man auch ähm, nutzen kann, ist, wie verwende ich das produkt eigentlich dass ich so eine sektion einbaue da kann man auch mit videos arbeiten wie ist die richtige anwendung des produktes weil das gehört ja dazu nicht für alle na klar nicht jeder braucht die den hinweis wie ich das genau benutze das produkt oder wie die anwendung ist aber wenn wir zum beispiel ähm, batterien verkaufen für hörgeräte dass ich da einmal erkläre wie tausche ich denn die Batterien? Ja, weil das ist ja das nächste Problem. Also entweder kommt der User über diesen Weg eh auf das Produkt, ja, weil er ähm, sich, sich das angucken will und sich fragt, na, wie tausche ich eigentlich dann? Ich muss es ja irgendwie aufkriegen hier, dann muss ich gucken, wie, wie die reinkommen. Also auch dort den User schon ab, abzuholen, ja. ähm, Und äh, was natürlich immer hilft, ist ja ganz klar, ist ähm, Social Proof, ja. Aber ich glaube, das brauche ich jetzt nicht mehr ähm, ausführen, das ist, glaube ich, ausgelutscht, aber ähm, hinzufügen, wenn ich es kann, ja, also wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn die User Instagram-Fotos von der tollen Uhr machen oder von der schönen Kette oder sowas und das vertaggen oder so, ähm, dass ich das dann natürlich mit reinnehme und ganz, ganz häufig, ähm, was auch extremst unterschätzt ist, ist eine FA, FAQ-Funktion ähm, für das Produkt. Also ein Unternehmen, was schon lange am Markt ist und ähm, schon viel verkauft hat, wird auch viele Fragen bekommen haben und da kann ich genau diesen Usern direkt schon, ähm, ich will nicht sagen den Wind aus den Segeln nehmen, aber da kann ich schon direkt angreifen und sagen, hier schau mal ins FAQ, da findest du viele Antworten auf deine Fragen, die wir vielleicht hier in der Produktbeschreibung nicht ähm, beantworten konnten. So, das, das ganze Ding ging jetzt hier schon acht Minuten. Ja, eigentlich will ich ja probieren, das immer relativ kurz und knapp zu halten. Von daher, nimm erstmal den Input mit, schreib dir das irgendwie nochmal als Stichpunkte vielleicht auf, guck, was du davon ähm, erledigen kannst und ähm, ja, bis bald.